fiesta de la Pascua Y sus hermanos le dijeron Ve y preséntate al pueblo Date a conocer con ellos Y le dijeron porque ninguno que quiere Ser reconocido o ser conocido Hace las cosas como tú Siempre se dan a conocer Dice sube a la fiesta Y el Señor Jesús les dice Yo no subo a esa fiesta Yo no subo a esa fiesta Porque ya las fiestas Que antes el Señor había dicho Que eran fiestas solemnes de Jehová Habían pasado a ser fiesta de los judíos Habían pasado a ser fiesta de los judíos Eso eso que estoy comentando Se encuentra en el capítulo 7 Del Evangelio de Juan Capítulo 7 Del Evangelio de Juan Hay los primeros versículos Usted lo puede leer del 1 al 6 Y Y él dijo Yo no subo a esa fiesta Porque esa fiesta no, No es fiesta Solemne de Jehová Esa es fiesta de los judíos Y hay veces que pienso yo Ojalá que nosotros no tengamos una fiesta Como iglesia La fiesta de la iglesia y no la fiesta Solemne de Jehová Donde realmente el Señor se ha reconocido Donde Él se ha exaltado Donde si es que algo Tenga que acontecer sea para Honra y gloria del Señor Si no Mejor no hacer nada Nada Ayer hablábamos de maratones ¿Verdad? Me llamó la atención Me dio algo así que Que decía la hermana que había competido Y no no había competido para ganar Ay pero como es eso Eh, Como es eso Eh, Aquí también es una carrera Y dice que hay que ganar Hay que correr para ganar. Pablo dijo, he corrido y qué, he ganado, he ganado. Y este, y pues no hay lugar para otra cosa, eh, más que vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores. Eh, el Señor le dijo a Israel en Deuteronomio 28, Dice, estarás siempre encima y no debajo. Serás cabeza y no cola. Y todas esas cosas, ah, pero si, si es que obedeces, ¿verdad? Y si no, va a ser otra situación. Bien, pero cuando hablamos de, eh, en esta tarde quiero continuar el tema del domingo que estuvimos hablando acerca de restauración. Libro de Zacarías, ¿se acuerdan? Libro de Zacarías que dice la palabra del Señor que el Señor mismo nos fortalecerá, Él mismo. Vamos a ir aquí a Zacarías capítulo 10. Para esto, ¿quién es suficiente? Nadie, pero el Señor ha prometido ayudarnos. Y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos críticos. Capítulo 10 de Zacarías (coughs) Ya todos lo tienen Versículo 
6, el capítulo 10 de Zacarías, versículo 6, Zacarías se encuentra un poquito antes del Nuevo Testamento. Después, o antes de Malaquías, ¿verdad? Antes de Malaquías, porque luego a veces se pegan ahí las hojas y no encuentra uno. Yo recuerdo que un día estábamos buscando un libro que tenía dos capítulos y alguien no podía encontrarlo. Dice, el, el, la, mi, la, mi Biblia no lo tiene, ¿cómo que sí debe de tenerlo por ahí? Dos hojas y no las podía despegar y se le pasaban. Dices que mi Biblia no tiene ese, ese libro y ya por fin sí lo encontró, ahí lo tenía. Así que vamos ahí, vamos a ir aquí a Zacarías 10, versículo 6. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiere, ¿qué? Desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Eh, Aquí nos habla, aquí nos habla de que cuando estamos hablando de restauración, ¿saben? Restauración, eh, no sé si usted crea que realmente la iglesia necesita ser restaurada. Nosotros necesitamos ser restaurados. A lo mejor usted no lo considera de esa manera, pero yo creo personalmente que necesito de, una, de un toque del Señor, así como aquel ciego que le tocó y le dije, ¿cómo? ¿qué tanto ves? y se veo a los hombres como árboles y dice, entonces déjame tocarte otra vez yo sé que necesito que el Señor continúe obrando o realmente restaurando áreas que sin darnos cuenta han sido dañadas y por eso no estamos avanzando por eso no estamos creciendo y aquí nos encontramos con que Israel había pecado y había pecado al grado al grado de que Dios lo sabía que por eso de aquello que, que usted cree que eh, aquí el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin y uno está con eso aunque viviendo de las suyas haciendo de las suyas pero Israel se comportó de, de tal manera que dijo el Señor no hay más remedio los voy a entregar a los babilonios y aquí los entregó, ¿no? Y estuvieron ahí por 70 años. Y ahora cuando llega el tiempo, cuando el Señor va a restaurar, Él va a hacer las cosas de esta manera y dice, bueno, ¿cómo es que va a acontecer eso? Cuando uno está decaído, cuando uno realmente espiritualmente no anda bien, ¿cómo puede realmente volver a experimentar el fuego la pasión por el Señor ¿cómo? ¿de qué manera? ¿existe algún algún método? ¿existe alguna cosa para realmente poder hacerlo? es que si realmente eso ha acontecido es porque algo pasó en nuestro espíritu nuestra parte espiritual se ha ido ha ido en, en una declinación y entonces se necesita que el Señor intervenga, pero ¿cómo va a intervenir? Reconociendo nuestra debilidad, 
y pidiéndole que nos perdone y diciendo Señor interven y aquí el Señor dice yo porque yo fortaleceré la casa de Judá, la casa de Judá se acuerdan de la tribu de Judá dice y guardaré la casa de José la casa de José representa las diez tribus que eran encabezadas por Efraín Efraín entonces ahí dice de uno y del otro ambos, toda la nación, toda la nación perdida todos con diferentes cosas y aquí el Señor dice que Él va a intervenir Él va a intervenir y dice y los haré volver porque tendré de ellos ¿qué? misericordia yo los voy a hacer volver porque voy a tener de ellos misericordia o sea los voy a amar y saben que va a hacer el Señor dice los haré volver porque tendré de ellos misericordia y serán como si no los hubiese el pecado había sido tan grave pero el perdón del Señor para con ellos iba a ser de tal manera, de tal manera, de tal manera como si nunca habían pecado, así los iba a perdonar y así los iba a acoger, así los iba a traer y iban a venir otra vez y iban a tener una pasión por Él porque creo que no hay nadie que sabe que ha fallado y saber que el Señor nos perdona y nos limpia y nos lleva adelante y nos restaura nos, lleva, no, nos quiere realmente levantar y llevarnos adelante dice será de tal manera como si nunca los deseché como si nunca me aparté de ellos como si nunca los vi de lejos así será mi amor para con ellos y oigan mi hermano dígame si esto no es precioso saber que una sola cosa se necesita y es reconocer lo que realmente está pasando en nuestro corazón y por qué está pasando y venir a Él y pedirle Señor perdóname y Él ha prometido levantarnos y llevarnos adelante ¿Por qué dice y serán como si no los hubiese desechado porque yo soy Jehová su Dios y los porque yo soy Jehová ¿saben por qué? porque yo soy Jehová, porque yo soy Jehová porque no hay otro Dios como yo dice segunda de Timoteo o es primera de Timoteo primera de Timoteo 2.5 que hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre en ninguno otro hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, el único que puede perdonar pecados y el único que puede salvarnos y liberarnos y fortalecernos y llevarnos hacia Él es Dios y yo soy yo soy ¿quién? ¿qué dice? como si nunca como si nunca los nunca estuve distante de ellos porque yo soy Jehová su Dios, ah porque yo soy no hay otro no hay nadie como Él Qué precioso es saber que este es nuestro Dios y no sé pero cuando hablamos de restauración yo sé que el Señor va a hacer una obra preciosa en 
en aquellos que, que quieren, ¿no? Eh, él, va, él va a levantar un clamor, Él va a levantar un clamor, porque Él es el que clama. Dice que el Espíritu Santo es el que realmente levanta la voz del que gime y dice, Abba, Abba Padre. Nosotros no sabemos clamar a Dios, nosotros no sabemos buscar a Dios, nosotros no sabemos realmente hacer nada cuando lo que tiene que ver con las cosas del Señor es el Señor quien pone en nosotros y es el mismo que pone ese clamor y es aquel que, que realmente el Padre escucha. Así que veamos esto, quiero que vayamos aquí al libro de Oseas, Oseas. O sea, es un pasaje bastante conocido, ustedes lo conocen muy bien. O sea, es capítulo 6. A mí también se me había perdido. O sea, es capítulo 6. Veamos aquí, este, eh, empezando con el versículo 1, vamos a leer tres versículos aquí. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vamos a ver que usa el símbolo, usa la figura, usa la fotografía, usa como la lluvia, como la lluvia, pero dice aquí que y vendrá, y vendrá a nosotros, dice bien claramente, ¿sí? ¿Lo están viendo? Dice la última parte del versículo 3, dice y vendrá a nosotros y ya dice cómo, ajá. Dice que le conoceremos y proseguiremos en conocerle y vendrá, y vendrá, y vendrá, y vendrá. Por eso considero que cada reunión, cada reunión hermanos, para nosotros debe de ser una oportunidad. Donde podamos abrir nuestro corazón, donde usted y yo podamos experimentar, porque nosotros somos la viña del Señor, somos ese campo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos alzar los ojos al cielo y ver que los campos están qué? Están listos para la ciega. Los campos, nosotros somos esos campos, pero donde, donde la lluvia viene, la temprana y la tardía pero todo con un propósito y nosotros debemos de considerar que cada reunión que cada reunión hemos tenido la experiencia hemos vivido eh, tiempos atrás tiempos pasados la presencia del Señor en alguna ocasión usted experimentó la presencia del Señor de una manera tan real bueno esa fue lluvia temprana 
Esa fue lluvia temprana, esa fue porque vino, porque vino, vino, se manifestó y usted pudo experimentar su presencia. Fue algo tan precioso, ¿qué tanto tiempo tiene que usted no experimenta eso de, eso de entrar al río de Dios, a su presencia? Viene, Él vendrá a nosotros como la lluvia. Como la temprana y la tardía no, va, no podemos vivir de las experiencias del pasado Fue precioso haber experimentado Pero es importantísimo que nosotros continuemos experimentando su presencia Su presencia, su presencia en un clamor Señor Si tú no te manifiestas Señor esta reunión mejor que no haya nada Porque Él es la vida Una persona sin la realidad de Cristo No tiene vida Si no hay la realidad del Señor En ella no tiene vida No tiene vida Y cada día estará experimentando Lo que es la muerte Es el sequedal Es la angustia Porque en vez de estar alegres En vez de estar gozándonos Vamos a estar angustiados Y esto es muy importante, así que de qué manera, cómo venir y volvámonos a Jehová, tiempo de restauración. En los tiempos que el Señor iba a restaurar a su pueblo, empezó con esto, volvámonos a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que hemos estado caminando en un andar opuesto, hemos estado en una, yendo en una dirección opuesta donde cada vez más pensábamos que nos estábamos acercando al Señor, pero viviendo una situación religiosa, no una realidad. Esto es realidad, esto no es iglesia, esto no es vida de iglesia, esta es la vida de Cristo. Donde uno ha estado caminando en una dirección opuesta y el Señor dice, vuélvete, vuélvete. Porque por eso cada día es menos mi presencia, porque tú estás siguiendo en un andar opuesto. Volvámonos y que ese, ese volver, ese volvernos tiene que ver con un arrepentimiento, arrepentirnos Señor no hay perdón si no hay arrepentimiento Y aquí dice volvámonos a Jehová, volvámonos y luego la consecuencia de todo esto dice nos dará vida después de dos días en el tercer día Nos resucitará y viviremos delante de Él Esta vida es para vivir delante Delante de Él Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová Como el alba está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros, vendrá esto, vendrá Yo quiero que veamos aquí un detalle, un detalle Esta palabrita, noten esta palabra Vendrá a nosotros, vendrá, vendrá Que, 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 que digo que comparen esta palabra y vendrá a nosotros con, con, con esta parte del Evangelio de Juan 10.10 10. es muy conocido pero a veces, a veces pasamos muchas cosas Juan, el Evangelio de Juan 10.10 10. vendrá a nosotros dijimos allá en Oseas 
Oseas y vendrá a nosotros y aquí Evangelio de Juan 10.10 que dice, dice versículo 10 dice y el ladrón no viene sino para hurtar y que más y matar y destruir yo he venido para que tengan que yo he que les parece convendrá vendrá a nosotros no dice yo vine para que tengan vida no no dice yo vine para que tengan vida él dice yo he venido yo he venido porque es una experiencia y esta experiencia es es personal no porque él vino ya nosotros tenemos vida no 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 Nosotros tenemos que tener un encuentro con el personal, personalísimo, abriendo nuestro corazón. Entonces usted experimentará lo que Él dice, yo he venido, yo he venido. Aquí no es que Él vino para que usted y yo tengamos vida, no. Él ciertamente Él vino porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no porque amó Dios al mundo y lo envió y a todo el mundo es salvo, es nada más el que cree en Él, sí o no. Y aquí esta yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, pero yo he venido, no vine. Yo he venido, he venido, he venido personal y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia. Esto es personalísimo, hermanos. Hermanos, Él vino, Él ha venido. Y si usted tiene esa experiencia, Él él vino a su vida para que usted tenga vida y para que que la tenga en abundancia. En abundancia. Él quiere restaurar. Él quiere restaurar nuestro corazón. Él quiere, Él quiere orar. Él quiere hacerlo, vendrá, hermanos que cada vez, que cada ocasión, que cada época, que cada fecha que tengamos una reunión, que no pensemos hacer de esa reunión una cosa para hacerla más santo, ah que por medio de esto nos está, no, 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 que aprovechemos esas oportunidades para que tengamos esa experiencia de que Él ha venido como la lluvia temprana y como la tardía tantas reuniones y tantas cosas hermano salir de una reunión sin haber tenido la experiencia de la presencia de Dios no 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 eso no es lo que el Señor quiere eso no es lo que tiene para nosotros Lo que Él tiene para nosotros es vida y vida en abundante, vida abundante. Siempre recuerdo el pasaje allá de Levítico que dice que la vida de la carne, ¿se acuerdan de ese pasaje? Eh, Levítico capítulo 17 creo que dice que la vida de la carne está 
está lo bueno, lo buscamos aquí. Vamos a ver. Levítico 17, versículo 11. Ahora que estamos estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? Que hemos estado viendo que, que el Antiguo Testamento se ve como cosas, eh, eh, figuras, tipo, eh, simbolismo y todo. Aquí vamos a ver un, un tipo o una figura. Ajá. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os eh, la he dado para qué, para hacer qué, expiación, expiación sobre el altar. Entonces aquí hablamos de los, aquí diríamos que estaríamos hablando de los sacrificios, de los, de los corderos que se ofrecían y todo, pero esto era una figura, era un tipo de lo que más tarde vendría. De aquel que dio que aquel que dio su sangre y que por esa sangre es que usted y yo tenemos vida y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan porque la vida de la carne porque la, la carne la vida de la carne está en la sangre y si no hubiese sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ¿quién podría contar con vida? pero Él dice que Él vino a darnos vida y vida abundante bendito sea el Señor quiero que vayamos aquí estamos, estamos hablando de restauración estamos hablando de aquello que el Señor quiere hacer en nuestras vidas Jeremías Jeremías Capítulo Ya lo todos lo tienen. Jeremías 50, versículo 4 y 5. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando. Y buscarán a quién? Y buscarán a Jehová su Dios. Versículo 5. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: Venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Así que veamos aquí. Dice que en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, 
dice que vendrán los hijos de Israel y los hijos de una vez, una vez más, toda la que, toda la nación, como veíamos en, en, este, en Zacarías. Vendrán, pero dice que vendrán a Jehová, vendrán a Jehová, dice que irán andando y llorando y buscarán a Jehová, su Dios. ¿En dónde iba a acontecer eso? ¿En dónde? ¿Dónde estaban cuando eso, cuando eso acontecería? ¿Dónde iban a estar? Babilonia, Babilonia, en Babilonia. Ahí iban a estar, ahí iban a estar y habían pasado 70 años y tiempos difíciles, tiempos difíciles habían pasado, pero una de las cosas que antes de que regresaran, antes que regresaran a su tierra, antes que regresaran a su propia nación, donde Dios había dicho que los volvería a traer, antes de eso tuvieron que arrepentirse y buscar a Jehová, no en Israel, no acá en su tierra, sino donde estaban, cuando estaban en cautiverio cuando estaban dice que lloraban dice que se, junto, se sentaban junto al río y les decían toquen los cantos de Sion y ahí se sentaban y lloraban lamentaban su, su, su situación, su pecado nosotros también tenemos que tiene que llegar el momento que lamentemos nuestra desobediencia Decirle Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan difícil soy Señor? ¿Por qué mi corazón es tan difícil, es tan, es tan necio? Una y otra vez y lo mismo, en lo mismo, siempre en la misma, el mismo círculo, la misma rutina. No hay aspiraciones para realmente conocerte más. Tú quieres realmente revelarte a mi vida, tú quieres darte a conocer, pero mi corazón tiene, está en un círculo. donde no aspira más Él quiere realmente revelarse a nuestras vidas esto no es todo lo que el Señor tiene para nosotros Él nos dio el comienzo pero en esa salvación hay muchas tantas y tantas cosas dice que hay cosas que no han subido al corazón del hombre no ha, ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios tiene preparadas para los que le aman Y hay muchas cosas que realmente nosotros no conocemos, que deberíamos de conocer, deseando estar ahí, que el Señor nos enseñe más. Dice que buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino, hacia dónde se volverán. Fíjense, preguntarán por el camino, hacia dónde se van a volver. ¿saben qué tiene que ver con esto? preguntar yo no sé pero cuando usted lee su Biblia y estudia y investiga y investiga donde dice esto y donde dice esto acá y usted abre su Biblia busca en su concordancia esto dice acá y también esto dice acá usted una de las cosas cuando el Señor está restaurando es la inquietud y el deseo de conocerle a Él más a través de su palabra ese es una, un, una buen, un buen síntoma de que el Señor está obrando pero hermanos ahí en la iglesia no danzan ni todo esto no brincan ni nada no pero el Señor en su corazón a usted le está poniendo hambre y sé 
de estudiar su palabra. Ese es el verdadero avivamiento. Hay veces que se salta y hay veces que se brinca y no tiene, las personas no se relacionan con la palabra, nada, nada. Pero cuando esa persona empieza a buscar y buscar y a investigar y a investigar y, y pregunta y consulta con otro hermano que tal vez sepa que tenga un poco más de conocimiento, le dice, oiga hermano, ¿y dónde se encuentra este pasaje? Dice que me he estado, no lo he podido encontrar y este, no sabía a quién preguntarle, me acordé de usted. Usted me puede decir, está preguntando, ¿cómo se puede adquirir más conocimiento? ¿Cómo puede llegar a conocer más del Señor? ¿Cómo puede llegar a conocer al Señor más a través de su palabra? Y está ahí preguntando, ¿sí o no? Dice preguntar, literalmente uno puede decir que eran 70 años y que el camino por donde los habían llevado se les había olvidado. Dice, ah, no se acordaban, por eso estaban preguntando el camino, no, no. Sí, se puede aplicar así si ustedes quieren. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde se volverán, a dónde volverán sus rostros, diciendo: Venid, juntémonos a Jehová, compacto eterno que jamás se ponga en olvido. ¿Saben? El compromiso, la búsqueda, es estar dependiendo ahí del Señor. El Señor es nuestro pacto, Él es nuestro medio entre Dios y los hombres. Y de todo, nosotros nos olvidaremos de las cosas, pero Él no se va a olvidar. Ese pacto que es Él, nunca más, nunca va a poner en olvido las cosas. Siempre va a estar ahí recordándonos las cosas y aun cuando el pueblo estaba en Babilonia, les recordaba las cosas el libro de lamentaciones habla todo de lo que el Señor estaba pasando en ese pueblo Ahí. es muy importante que, que estemos viendo eh, todo, todo esto eh, aquí eh, el libro de Isaías, quiero que vayamos aquí a Isaías 45 que el Señor nos ayude tiempos difíciles crisis tiempos difíciles si ustedes leen este capítulo 45 de Isaías nos vamos a encontrar aquí con la situación de eh, la idolatría y ciertamente habla de las naciones habla de las naciones pero tiene también que ver con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios Israel llegó a tener eh, a Baal como, como cualquiera de los demás pueblos, de cualquiera de las demás naciones y aquí versículo 21 dice proclamad y hacerles acercarse y entren todos en consulta ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, ningún otro. Dice aquí, proclamar, hacerlos acercar 
hacerlos acercar porque el pueblo estaba, estaba entregado a la idolatría, estaba yendo en pos de otras cosas. Idolatría puede ser realmente, sí, eh, eh, imágenes, puede ser eh, lo que conocemos como eh, estampas, ¿verdad? Toda esa idolatría, pero va mucho más allá de eso, todo aquello que toma el primer lugar en nuestro corazón eh, antes que el Señor es un ídolo, es un ídolo y, y el Señor decía hacerlos acercar y entren en consulta a ver quién es quién, si, si los que estás, lo que estás yendo en pos de ello te va a dar resultado, las cosas pueden ser muchas cosas en este tiempo idolatrar puede ser nuestra propia persona el trabajo el dinero eh, vicios pasiones muchas cosas muchas cosas pero mucho, mucho de, la, de la mayoría es nuestra persona muchas de las veces dice que somos amadores más de nosotros mismos que, que de Dios y entra en consulta y di a ver si, si vas a encontrar respuesta en otro en otro Dios, si necesitas ayuda, a ver si vas a encontrar ayuda en otro Dios, en otra en otra persona fuera de mí ahora que hemos estado orando con esta joven de, de Guerrero no y Realmente no ha habido liberación y se dijo que como vino y recibió administración y todo, pero no hubo así totalmente una liberación, entonces los papás le iban a tomar a la fuerza y la iban a llevar con un brujo. No sabemos si acontecería o no, pero eso es lo que habían dicho que lo iban a, la iban a tomar y iban a llevar con un brujo y esperaban que el brujo interviniera ¿Mm? y es triste ¿no? porque una el brujo no la va a ayudar la va a hundir más todavía si es que pero estamos confiando en el Señor y se le ministró, se les dio consejo que si es que tenía que ser a la fuerza llevarla y que no abriera su corazón a ninguna situación y íbamos a estar orando por ella, por eso les digo que estemos orando por ella porque es necesario para que el Señor le cuide y le guarde son vidas que las personas piensan que hacer eso pues que están tomando su responsabilidad y están haciendo lo que, lo que ellos deben hacer, pero son situaciones equivocadas. Y aquí dice, qué, 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 qué tremendo, el Señor dice, convoca, hazlos acercar, diles que clamen, diles que, que busquen para que puedan comprobar quién es quién. Y yo creo que esa es una de las cosas que necesitamos entender, yo creo que el Señor está tratando con nosotros porque todos estos días que hemos estado orando por esta joven y el Señor no ha hecho la obra 
eh, no digo que porque el Señor no la puede hacer, sino que Él está tratando con alguien. Y espero que el Señor esté tratando con nosotros y diciéndonos que necesitamos estar más metidos de, con Él. Eh, estar realmente dependiendo del Señor. ¿Por qué? Porque no hay más Dios que yo. Dios justo. ¿Y qué más? Y salvador. No hay ninguno otro. Hacer las vidas que se acerquen. Que se acerquen, que entren en consulta. A ver, a ver, prueba tú, tú mismo experimenta si es que Dios es real. Ora hasta que experimentes la presencia de Dios. Búscale. Así como, como es posible. Va con un brujo y se somete. Va con una con una con un, un ídolo y se somete. Y aquí cuando venimos al Señor, se trata de orar. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Veamos cómo las tinieblas tienen un atractivo y cómo es tan peligroso que el maligno está ahí obrando de tal manera que logra invadir nuestro corazón, atraerlo. Es muy importante que, que veamos eso. Eh, dice el Señor, hacerlos acercar, hacerlos acercar, hacerlos acercar. Vamos a buscarle al Señor, vamos a, vamos a experimentar que Dios es un Dios real. ¿Amén? ¿O no? ¿No? En los tiempos de, del rey Ezequías, Fue, fue una época donde yo creo que ellos experimentaron esa lluvia tardía. ¿Para qué estamos hablando de esa lluvia tardía? Porque muchas cosas habían pasado en la nación y, y varios años entre lo que era Ezequías y el rey David, que fue un tiempo de, de un verdadero avivamiento en, en la nación, en los días de, del rey David. Vinieron otros reyes como Ezequías, donde realmente hubo un avivamiento de parte del Señor, Eh, donde avivamiento porque digo lo primero que estaba ahí era la palabra y segundo el pueblo abandonaba el pecado abandonaba las cosas eh, cuando hablamos de la idolatría dice que Ezequías fue uno de los que realmente destruyeron los lugares altos donde estaban ahí los altares del, de la diosa Cera y del dios Baal y él mandó que todo eso se, se destruyera en ese tiempo la parte del norte de Israel estaba bajo el imperio de, de los asirios y esa nación pues era una nación idólatra, así que apenas estaban ahí como quien dice agarrando fuerza cuando viene Ezequías como rey y empieza el Señor a obrar en su vida de tal manera que le usó a él para que toda la nación en todos los pueblos y en todas las ciudades se tenía que hacer eso, destruir esos lugares Y veamos aquí, Dios hizo algo, algo tremendo en ese tiempo. Vamos a ver aquí un poquito. Quiero que vayamos aquí a, a el, eh, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 31, eh, 
cuando usted esté en casa puede leer el capítulo 31 y ahí se va a dar cuenta de todas las reformas que, que se hizo dentro del ministerio y dentro de aquellos que servían al Señor y todo y aquí vemos que fue en los tiempos de sequías versículo del capítulo 31 de este segunda de crónicas verso 20 dice de esta manera hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios y lo hizo de todo que todo lo que hizo todo lo que hizo lo hizo de que de todo corazón este no hacía las cosas a medias cuando estamos hablando de un rey pero en tiempo de restauración tiempo que el Señor este, eh, estaba obrando en, tanto en él y en la nación en, en, en el pueblo y todo esto, fíjense, registra, registra, eh, hay testimonio de que todo esto logró en toda, en toda la tribu de Judá, porque él era, era el rey de esa tribu y la, y la media tribu que era Manasés. Él era el rey de esa y, y aún así podía influenciar a la parte del reino del norte, pero dice que de esta manera hizo Ezequías en toda Judá, en toda Judá, hizo esto hizo lo, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios e hizo, lo hizo de todo de todo corazón de todo corazón y aquí vemos por ejemplo esta parte de todo, de todo corazón eh, el Señor da testimonio de cómo el Señor le había abusado y cómo el pueblo se había vuelto a Dios también pero una vez que suceden esas cosas el maligno también se levanta por eso cuando Dios está obrando hay que continuar buscando del Señor porque luego viene el enemigo y empieza a atacar y ahí viene todo el desánimo y todas las cosas que se miran porque no estamos dependiendo del Señor viene el otro y nos ataca y para abajo y aquí vemos, lo vamos a ver con, con Ezequías Ezequías había hecho todo lo que era eh, agradable delante de los, de los ojos del Señor y todo lo que había hecho lo había hecho para que el Señor de verdad recibiera honra, gloria y alabanza lo había hecho de todo su corazón no había mediocresidad no había, no había cosas para, no estaba haciendo nada para él sino realmente para que el Señor fuera glorificado porque dice que todo lo había hecho conforme a la ley y a los mandamientos ¿verdad? y buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado ¿verdad? y aquí cuando viene después esto vean aquí esta última parte el capítulo 32 después de estas cosas y de esta que como ven eso después de estas cosas y de esta como sirvió él 
¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo decía? El Señor, que digan los hombres, ay, el hermano, ¿cómo sirve? Con fidelidad y, y siempre. Sí, pero no de la manera que califica el hombre, es de la manera que califica Dios. Pero aquí Dios estaba diciendo, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerí, rey de los asirios, y dice, invadió a Judá y, y acampó, dice, contra la ciudad fortificada con la intención de conquistarla. Viene aquí el enemigo ahora, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerí y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para, dice, cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron, ¿verdad que sí? Entonces se reunieron, se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que, que corría a través del territorio diciendo porque han de hallar que los reyes de Asiria en muchas aguas cuando vengan entonces cuál era la meta aquí de cegar esas fuentes el pensamiento era aquí que venía el enemigo ve el, el rey que el enemigo viene y es un, es un enemigo poderoso y aquí la situación era estar al tanto ver cuáles eran las áreas que podía el enemigo tomar para for fortalecerle para fortalecerse y que estaba al tanto dijo para que el enemigo no no cobre fuerza y no tenga éxito nosotros tenemos que tapar estos medios que pueden fortalecer al enemigo uno que está que está siendo restaurado uno que está buscando del señor está al tanto de cada una de esas cosas saben que esas fuentes están dentro de nosotros donde realmente si dejamos que fluyan que fluya el enemigo se alimenta de ello y cobra ventaja en nuestras vidas cuando hay una verdadera restauración cuando el Señor está obrando uno tiene que estar al tanto de ello y él sabía que esas fuentes de agua ahí literalmente el enemigo podía usarlas simplemente para alimentarse y de esa manera fortalecerse y combatirles entonces que hizo fue cegar tapar, cubrir y que cuando viniera el enemigo no tuviese nada con que fortalecerse y usarlo para tomar ventaja sobre ellos entonces hermanos aquí hay mucha, hay mucha enseñanza, mucha aplicación estaremos realmente al tanto que es aquello que realmente está Eh, tomando el enemigo que realmente está usando para tomar ventaja sobre nuestra vida que ya no es lo mismo o si es lo mismo que el Señor nos ayude amén que el Señor nos ayude puede haber fuentes ahí donde el enemigo está que está usando para fortalecerse y estar sobre nuestra vida y tenernos ahí en, en cautiverio o totalmente invadir todo nuestro ser sabiendo que nuestro ser le pertenece al Señor este rey sabía que ese pueblo Judá y Jerusalén 
era el lugar donde estaba el templo, donde se adoraba al Señor, donde se buscaba al Señor, donde habían tenido la victoria sobre la idolatría y ahora el enemigo viene para atacarlos y quería intimidarlos, pero este rey era un rey que buscaba de Dios y empezó a ver la forma de cómo realmente impedir que el enemigo invadiera. Y claro que en todo eso vemos que el Señor les dio la victoria. Un poquito más, ya estamos, estamos este, eh, terminando, terminando. Eh, dice aquí, versículo 4, que dice que entonces reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través de todo esto. Después, verso 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros que todos los muros que caídos eso eso tiene que ver con áreas en nuestra vida espiritual áreas débiles áreas caídas donde son una puerta donde son es un lugar que hay acceso para que el enemigo entre y nos tome áreas débiles y solamente usted y yo sabe usted y Dios perdón sabe cuál es esa área débil o esa área baja donde realmente ahí tiene que encargarse a orar más a buscar más del Señor estar dependiendo del Señor cuál es esa área débil en su vida donde el enemigo puede Lo que hizo Ezequías, lo primero, ver cuáles eran los lugares donde podía penetrarse y qué, y reedificar ahí y proteger ahí y no va a entrar, y no va a entrar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No deis lugar y no deis lugar al diablo, porque el diablo anda buscando y anda viendo de qué manera él quiere realmente atacar atacar y aquí vemos que eh, la situación con este varón después con ánimo resuelto edificó Ezequiel ánimo pero óigame desafiante aquí no era con que vamos a ver si a ver si ahí nos la llevamos no, 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 él sabía lo que se tenía que hacer y manos a la obra La misma, la misma situación con nosotros hay, hay cosas que hay que ponerle no estar ahí coqueteando con ellas hay que cortarle cortarle sabemos que de antemano no edifican cortar cortar que el Señor nos ayude hermanos que el Señor nos ayude estas vidas eh, realmente Ezequías pudo experimentar lo que era la lluvia tardía porque otros habían experimentado el avivamiento David había sido uno otros y él también pudo experimentar ese tiempo del Señor cuando Dios obró en su vida y también en el pueblo vemos como reunió al pueblo y el pueblo animado que a una sola voz dijeron a trabajar vamos a, a cegar las fuentes vamos a cubrirlas vamos a ponernos a trabajar eso es lo que Dios quiere vamos a hacerlo de verdad que era un tiempo que Dios estaba obrando 
es que no hay, no hay tiempo como para decirle a nada a nadie en lo que va a hacer sabe que lo que tenemos que hacer que tenemos que buscar del Señor amén sí o no volver nuestro corazón al Señor volver nuestro corazón al Señor que el Señor tenga piedad de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia que el Señor nos ayude si estas vidas experimentaron esto y el Señor estaba con ellos y esto dijo, dice que fue de agrado al Señor pues entonces aprendamos de aquellos que alcanzaron amén, aprendamos de los buenos de esos, de esos que como por decir de esos campeones porque hay vidas como, como el apóstol Pablo ¿no? que dijo corrí, he ganado ser imitadores de mí como yo aprendamos de esos vamos a pedirle al Señor que nos ayude nosotros sabemos que nuestro único ejemplo es el Señor pero Dios ha usado y, y ha dado testimonio de que Él ha levantado a otros que realmente Él ha sido glorificado a través de ellos también vamos a, vamos a estar orando y así estamos terminando y por ahí vamos a vamos a orar y así terminamos Señor te damos gracias Señor una vez más Señor por tu palabra Señor y Padre no, no sabemos qué hacer pero Señor tú sí sabes qué hacer y cómo hacerlo eh, Señor tú puedes Señor obrar en nuestro corazón Señor de tal manera que gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.